0: agora tem Fabiano Nerbas direto de Florianópolis nos atualizando com as informações mais recentes da política no oferecimento de Gelafite. Bom dia Fabián.
1: Bom dia Luan e muito bom dia aos nossos amigos ouvintes, estamos no ar com mais uma coluna Política comigo, Fabiana Erbas, o nosso encontro marcado de todas as quintas-feiras, sempre cedinho, das 7 às 7 h da manhã. A gente está por aqui na Rádio RC7, falando sobre os bastidores da política estadual, da política nacional, da política local, especialmente neste ano eleitoral de 2022. A gente está de volta com a coluna. Na semana passada, tivemos o nosso horário cedido à colega Débora Bombinho, em retribuição à sessão do horário, para a entrevista especial que a gente exibiu aqui na semana retrasada com o jornalista e agora pré-candidato a deputado estadual pelo PSD, Mário Mota, uma entrevista excelente, inclusive eu quero mais uma vez agradecer aqui de público ao Mário Mota pela pela gentileza realmente com que atendeu prontamente, aliás, atendeu o nosso convite para uma entrevista aqui de uma hora que fizemos uma entrevista muito legal, uma entrevista bem direcionada o lado político para a gente conhecer bem este novo Mário Mota, Mário Mota político, né? que pensa? que pensa? Quais as bandeiras pretende é, defender na campanha? Né? A escolha pelo PSD? O posicionamento ideológico? É, e, no campo ideológico, especialmente do Mota, enfim, a gente pôde explorar bem este novo lado, digamos assim, do do, do ex-jornalista é agora candidato ex-apresentador, né? do é, do no Jornal do Almoço e agora candidato a deputado estadual pelo PSD, muito obrigado Almota pela entrevista da semana retrasada e então voltamos agora com a nossa coluna com muitos acontecimentos, né? A gente vai ter que retroagir um pouquinho é, para falar sobre acontecimentos que geraram desdobramentos aí nessas últimas duas semanas que a gente ficou aqui sem trazer a nossa coluna ao ar então muita coisa que já aconteceu e que todo mundo tá sabendo como por exemplo a desistência, né? De Luciano Luciano Hang, né? A gente já tinha comentado por aqui, era uma aposta minha, né? Pra quem nos acompanha já aqui de que Luciano Hang eh, acabaria muito provavelmente não sendo candidato ao Senado que de fato se concretizou e abriu, né? Abriu a disputa aí ao Senado e tivemos desdobramentos políticos por conta disso. Tivemos aí também a nível nacional a não digo desistência, mas a suspensão da candidatura de, é, do ex-juiz Sérgio Moro e a mudança repentina do partido, ele saiu do Podemos e foi nos últimos dias ali antes de, do prazo de troca de partido para o União Brasil. O movimento que até a gente já tinha sondado aqui na nossa coluna, eu achava um pouco improvável, mas acabou acontecendo. E a suspensão da candidatura, não sei se volta, acho que o Moro não volta mais, agora a cogitação é que ele sairia para deputado federal em São Paulo, uma coisa realmente um pouco, um tanto quanto despropositado eu não sei o que de fato vai acontecer, ficou esquisito a terceira via no Brasil ou a chamada terceira via bate-cabeça realmente aí PSDB com dois possíveis candidatos, seja a Dória, seja Eduardo Leite que voltou o jogo não mudou de partido, se manteve no PSDB e agora um, um, tentando aí formar uma chapa, tendo como vice a, a, a senadora Simone de, Tebet do MDB, mas agora o movimento dentro do MDB, o um movimento pró Lula, dentro do MDB e contra a viabilização do nome de Simone Tebet na majoritária nacional, né? A gente assiste isso acontecer aí, o um movimento por alguns caciques do MDB, né? Comandados aí por Renan Calheiros, Sarney, Jader Barbalho, medalhões antigos, né? Do MDB, muito próximos ao ex-presidente Lula, ansiosos da volta, da volta do mesmo e que defendem que o MDB não tenha pré-candidatura e nem apoie chamada terceira via, e desde já no primeiro turno já sai em apoio à tentativa de é, reeleição, eleição, enfim, da, do ex-presidente Lula né? Veja o movimento dentro do MDB dos medalhões que a gente já sabe o MDB nacionalmente, até estadualmente, mas principalmente nacionalmente tem uma característica, o pessoal há muito tempo fala que o MDB é um gigante com uma cabecinha bem pequenininha, quer dizer, um partido grande, mas sem comando, né? É subdividido entre os estados, entre as, as várias regiões do, do país um partido que é muito grande, mas não consegue nunca se unificar em torno de uma candidatura forte a nível nacional, por exemplo né? é, é o maior partido partido em vários estados do Brasil, inclusive aqui em Santa Catarina, milhares de prefeituras, vereadores, deputados estaduais, federais, mas o partido não consegue se unificar numa candidatura forte à presidência da, da República. Uma, uma característica do MDB que acaba, no plano nacional, sempre sendo mas sempre sendo uma espécie de coadjuvante, mas um coadjuvante <risos> essencial. Em cada chapa né, que se monta no país. Uma característica bem clara do MDB e parece que se repetirá novamente nesse ano. A subdivisão interna já começou, especialmente a nível nacional. Mas a nível estadual, tivemos acontecimentos fortes nessa semana, especialmente é, nesses últimos é, dois dias aí. Né? O que, que acontece? É, vimos aí ah, o, o, a dificuldade que está tendo o governador Carlos Moisés. Depois que abraçou o Partido Republicano, um partido pequeno, com pouca representatividade em Santa Catarina, ele resolveu abraçar o Republicano, como eu disse, para ter um partido para chamar de seu e levar para dentro desse partido o seu grupo político, aquele pessoal que veio com ele desde a eleição de 2018 e mais alguns outros agregados nas, nas demais regiões, que ele teria, de fato, de uma, uma dificuldade grande de alocar numa sigla maior como por exemplo o MDB todos sabem que me acompanha aqui que a minha aposta seria que o governador Carlos Moisés fosse pro MDB, aliás era essa era a estratégia traçada pelo ex-comandante eh, da Casa Civil, aqui o Heron Jordani, e o grupo político representado pelo deputado estadual Júlio Garcia né, que traçou uma estratégia para Carlos Moisés e agora se afastou dele porque ele fugiu dessa estratégia que seria realmente a ida é, dele para dentro do MDB. O que está acontecendo agora é que Moisés está tentando de todas as formas atrair o MDB para o seu apoio e está tentando especialmente através da bancada de deputados estaduais, que é onde Moisés consegue exercer é, mais facilmente o seu a sua a área de influência, né? O que, que acontece? O MDB continua ainda com um pré-candidato lançado que foi escolhido nas prévias, nós já sabemos bem quem é, o prefeito ou o ex-prefeito que ele renunciou ao cargo para poder continuar com a sua pré-candidatura o ex-prefeito é, de Jaraguá do Sul, anti de Lunelli né? porém a verdade é que a candidatura de Lunelli não deslanchou e os MDBistas estão com medo de que daqui a pouco o partido fique isolado com um candidato com poucas chances inclusive de chegar ao segundo turno e houve uma movimentação então muito grande e que realmente chamou muita atenção nessa semana dos deputados estaduais. A bancada dos estaduais convocou todos os prefeitos do MDB em Santa Catarina. São 95 no total. 84 compareceram, a grande maioria. Dos 95 prefeitos do MDB, 84 compareceram à capital do estado, aqui em Florianópolis, e participaram dessa reunião e puderam todos ter a oportunidade de falar. Foi uma reunião longuíssima aonde estes 84 prefeitos em sua unanimidade eh, decidiram por bem que o MDB deve apoiar na opinião deles, apoiar o governador Carlos Moisés, né, sem ter uma candidatura a ah, própria. É, isso aí gerou um movimento né, dentro do MDB, uma pressão muito forte, tanto para o pré-candidato Antidio Lunelli, quanto o presidente da sigla, o deputado federal Celso Maldana, que insiste na candidatura própria de Lunelli do MDB ao governo do estado. Porém, fontes de vários, de vários é, é, colegas aqui da parte de análise política aqui da capital e até do interior do estado, indicam que eh, o MDB deverá realmente partir para o apoio de Moisés, especialmente depois desse movimento dos prefeitos, incontestável, né? 84 dos 95 prefeitos querem o apoio a Moisés, ou seja, a distribuição farta de dinheiro que o governo do estado fez aos prefeitos começa de fato a realmente surtir resultados, especialmente dentro do MDB. né? Eh, e há quem diga que informações de, de bastidores aqui da capital do estado, indicam que já teria havido uma reunião após essa manifestação dos, dos prefeitos, uma reunião realizada a portas fechadas entre o governador Moisés, o pré-candidato do MDB Antídio Lunelli e o deputado federal Carlos Chiodini, que também é lá de Jaraguá do Sul, e que nesta reunião, o Antídio Lunelli teria, vejam bem, essa informação consta é, da coluna do amigo e colunista Marcelo Lula, né? No blog é Sem Pauta e de que nesta reunião a portas fechadas Antídio Lunelli já teria dito a Moisés que estaria disposto sim a declinar de sua pré-candidatura ao governo do estado desde que eh, Carlos Chiodini possa estar na chapa majoritária seja como vice, seja como candidato ao senado e que Moisés teria dado o de acordo com esta situação. Isso poderá se confirmar nos próximos dias, segundo o jornalista Marcelo Lula, provavelmente se não já nesta semana, mas o mais tardar ao longo da próxima semana, que será uma semana curta com feriado de Tiradentes já na próxima quinta-feira. que esse movimento deverá se confirmar de eh, desistência da pré-candidatura de Antídio e vão tentar eh, dentro do MDB achar uma saída honrosa para ele até porque ele renunciou ao mandato dele como prefeito de Aragua do Sul, talvez venha Antídio a deputado federal e poderíamos ter então Carlos Chiodini como vice ou ao Senado e o MDB pode ficar até com as duas vagas de vice para ou ou a vaga para o senado? Talvez que o até prefira vir para senado, porque como a eleição ah. abriu para o senado sem a presença de é, do, do dono da van, né? Do... Do empresário Luciano Rang pode ser que a opção seja Kiodine para o Senado e um outro nome do MDB como vice, tá? Numa composição que pode até trazer o Celso Maldaner para acomodar todas as partes como vice de do Carlos Moisés e teríamos aí uma chapa com o MDB. E isso tem implicações nos outros partidos e nós vamos comentar sobre essas implicações no nosso próximo bloco, porque estamos chegando ao final do primeiro bloco da nossa coluna política comigo, Fabiano Erbas, aqui dentro do Jornal da Manhã, na Rádio RC 7 Não sai daí, porque nós voltamos já já para o segundo bloco da nossa coluna. Não sai daí, voltamos já, tem muita coisa, hein? Pra gente
0: falar ainda. É, RC estamos no Jornal da Manhã com a coluna política com Fabiano Erbas, no oferecimento de Gelafite, a marca do lote. 16 de junho, Entrever o do Morra. Ingressos à venda pelo site rc7.com.br venha construir a sua casa no loteamento Pinhais no bairro Penha em Lages. lotes de 360 metros quadrados com infraestrutura completa e construção liberada valor à vista R$ reais e cinco centavos entrada de 14.429 reais e 64 centavos e 180 parcelas de. R$ e centavos condições para lotes com 360 metros quadrados realização de Gelafite, a marca do lote. RC7 7717 14 graus aqui em Lages de volta no Jornal da Manhã com a coluna política com Fabiano Erbas, o bloco 2, que tem o oferecimento de Gelafite, a marca do lote. A número 1 no seu rádio tem 95% de aprovação. Jornal da Manhã. Oi, Fabiã, estamos de volta. Bloco 2. Luan e olá amigos ouvintes,
1: estamos de volta com o segundo bloco da nossa coluna, Política Comigo, Fabiano Nervas, o nosso encontro de todas as quintas feiras, sempre às sete às sete h trinta da manhã, a gente está aqui dentro do Jornal da Manhã pela Rádio RC sete trazendo os bastidores da política e muita movimentação nessa semana, né? A gente ficou sem coluna na semana passada, né? Tivemos aí o nosso horário eh, devolvido gentilmente, né? A, a, a colega Débora Bombilho e isso Estamos voltando com a nossa coluna agora, é, no dia de hoje. E temos aí então 15 dias para trás para a gente falar, mas muita movimentação recente nessa semana. Falamos, terminamos o bloco passado, falamos falando sobre essa movimentação do MDB, que deverá, segundo tudo indica aqui nos bastidores, confirmar o apoio à candidatura, à reeleição do governador Carlos Moisés, tendo provavelmente as duas vagas de vice e a vaga de vice e a vaga para o Senado confirmar para o MDB. Pode ser, pode ser que eh, se o governador e o MDB entenderem que seria possível a, a, é, ainda atrair um outro grande partido para dentro da coligação, como o PSDB, por exemplo, que uma dessas vagas fique ainda em aberto. O que se tem realmente aqui nos bastidores é que uma das duas vagas dentro da chapa do governador Moisés a reeleição, na chapa majoritária, seja ao Senado, seja como vice, será de fato do deputado federal Carlos Chiodini. Todas as amarrações ah, apontam para esse lado. E, a, obviamente, a desistência da pré-candidatura do prefeito Antidio Lunelli, do, do ex-prefeito de Aragua do Sul, Antigo Lunelli, a.. a ah, o governo do Estado, trazendo o MDB para esse apoio na chapa de Moisés. Moisés está com muita dificuldade realmente o governador aí de achar um vice, de costurar, mas parece, como eu disse, depois da reunião dos prefeitos do MDB, organizada aqui em Florianópolis nessa semana pelos deputados estaduais, aonde 84 dos 95 prefeitos do MDB é, hipotecaram um apoio à reeleição do governador Carlos Moisés, teria ficado meio que reversível essa situação, aonde a única, digamos, exigência ou condição colocada pelo pré-candidato Antídio Lunelli, ex-prefeito de Aragua do Sul, a abrir mão de sua pré-candidatura pelo MDB, seria a presença do deputado federal Carlos Chiodini, ele que também é de Aragua do Sul, na chapa majoritária de Moisés, seja como vice, seja ao Senado. Aí Vamos ver aí o desenho, como isso fica, mas deverá ser anunciado essa condição. Bom, alguns os desdobramentos ficam disso em um MDB de fato confirmando o seu apoio a Moisés é, temos como definitivo o fato de que o ex-governador Raimundo Colombo e o PSD vão precisar realmente para combater essa chapa de Moisés de uma aproximação efetiva com o Progressistas de Espírito Amin, porque sabemos que onde o MDB tá, o Progressistas de Amin não está né? Então, e mais as costuras com o PSDB e especialmente também com o União Brasil de Jean Loreiro. se esses partidos quiserem realmente ter chance de enfrentar não apenas a, a candidatura à reeleição de Moisés agora com o provável apoio do MDB, que é o maior partido do Estado mas também de enfrentar o representante do partido do presidente Bolsonaro, PL em Santa Catarina o senador Jorginho Melo que por enquanto segue um tanto quanto que isolado né? Com dificuldade de agregar outros partidos ao seu nome, mas que sem dúvida tem um forte cabo eleitoral, que é o presidente da república, né? Isso não pode ser descartado, não pode ser minimizado, né? Mesmo que é, 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 Jorginho Mel não consiga fazer uma composição, está bastante isolado, como eu disse, é, mesmo que saia praticamente de chapa pura no PL, não se pode é, descartar o fato de que eh é, o Apoio do presidente Bolsonaro a qualquer candidato que fosse, é realmente algo que tem muito peso, especialmente aqui em Santa Catarina. Porém, como eu já disse aqui na coluna, eh, o desempenho do presidente Bolsonaro, um, pelo pelo que tudo indica, pesquisas e pelo que se vê por aí nas ruas, não será aqui em Santa Catarina o mesmo de 2018. Hein? O presidente confirmando de fato lá no final de julho de agosto sua, sua candidatura enquanto todos são pré-candidatos, né? É, o presidente é, tem sim vantagem em Santa Catarina, tem sim uma ampla, é, é, um amplo apoio aqui é, no nosso estado, mas não mais com a, a, o volume de 2018. Isso também trará um pouco mais de, com certeza, dificuldades para... Jorginho Melo. Outra coisa é a questão da famosa transferência de votos. A gente sabe que isso não acontece de forma automática e cada eleição é uma eleição. Então, sim, é um cabo eleitoral importante, sim, fará bastante diferença para Jorginho Melo, mas com a dificuldade que Jorginho está tendo de agregar outras forças políticas e ficando, de fato, isolado, vai ter dificuldades para conseguir emplacar um segundo turno em Santa Catarina, confiando apenas no apoio do presidente. Bolsonaro. Outra questão que vai dificultar foi Luciano Hang, como a gente já falou, deixando eh, de lado a candidatura ao Senado, o que obrigou o presidente da república a efetivamente nomear um outro candidato e o presidente escolheu Jorge Seife, o semi desconhecido Jorge Seife, como candidato ao Senado na chapa de Jorginho Melo. Jorge Seife foi secretário da Pesca, ele é da região da Foz do Rio Itajaí, especificamente da região da cidade de Itajaí, é um Representante da indústria pesqueira, mas politicamente eh, um ilustre desconhecido, especialmente para o restante do estado, salvo a região da Foz do Rio Itajaí. Terá bastante dificuldade na divulgação e estadualização do seu nome, vai ter que contar exclusivamente com o apoio do presidente da República, como eu disse, é um importante cabo eleitoral, faz bastante diferença, mas não sei de fato se será, eh, se conseguirá ser eh, o cabo eleitoral para eleger. Jorge Seife. A gente lembra que na última eleição, quando a onda Bolsonaro estava muito mais forte do que neste ano, o, o então candidato apoiado pelo 17, né, por Jair Bolsonaro, pelo presidente, na última eleição, não conseguiu chegar. E tínhamos duas vagas. Ficou em terceiro lugar, né? Aqui em Santa Catarina. Agora temos uma vaga só. Jorge Seife é um ilustre desconhecido para a política catarinense. Acho difícil, mas não é impossível a eleição do Senado. Aberta. E isso acaba abrindo o um cenário para qualquer candidato que queira sair. Então vejam o desenho aí. E mais, meus amigos, mais. nós viemos colocando aqui que os partidos de esquerda estavam tentando se mobilizar e se articular em Santa Catarina para fechar uma chapa única em, em torno, a princípio, do nome do ex-senador ou do senador é, Dário Berger, que foi para, deixou o MDB e foi para o PSB, o partido de Geraldo Alckmin, aliás, confirmado como vice de Lula, né? Numa articulação aí um tanto quanto que perigosa, vou comentar um pouco disso depois. Então, só que acontece o seguinte, estamos observando um racha em Santa Catarina, também na esquerda, algo que eu já previa também aqui na coluna, não seria fácil de convencer especialmente o PT e as bases petistas a apoiarem um nome como Dário Berger para o governo do estado. Então, o que que nós estamos vendo? O PT fez uma movimentação e é, largou na frente confirmando o nome do pré- candidato, ex-prefeito de Blumenau, Décio Lima, como candidato a governador do estado, e já compondo uma chapa praticamente pura, com vice e senado, ali numa movimentação também junto com o PDT e o Solidariedade, confirmando uma chapa e trazendo para dentro. É, o, o, o deputado estadual Boeira, do PDT, e trazendo também nessa amarração o ex-deputado o ex estadual e ex-candidato a governador eh, eh, Gelson Merizio, que foi para o Solidariedade. Então, numa composição aí que teria Décio Lima ao governo do estado, com Merizio de vice e Boeira ao Senado, né? deixando, lit, largando mão, literalmente, deixando na mão o PSB de Dário Berger e, e tudo mais. E houve uma revolta aqui do PSB PSB com uma nota inclusive de Cláudio Vinhatti que é o presidente estadual do PSB dizendo que essa atitude do PT e dos demais partidos de esquerda de divisão de votos eh, não vai levar a nada enfim uma briga tivemos aí realmente um racha dentro da da esquerda que pretendia formar um grande frentão eh, no entorno de Dário Berger e agora o que nós estamos vendo é um isolamento de Dário Berger uma uma verdadeira tentativa de rifagem do nome de Berger aí para o governo do Estado com essa chapa aí, tendo Décio Lima na cabeça vamos ver como isso vai se dar por conta das amarrações nacionais, a gente sabe que a pré-candidatura de Dário Berger aqui pelo PSB é algo amarrado com Geraldo Alckmin, lá em São Paulo e com a confirmação de Geraldo Alckmin como vice de Lula a Alckmin tinha alguns nomes já eh, costurados com a direção nacional do PT nos estados para serem pré-candidatos pelo PSB apoiados pelo PT vamos ver o que se virá um, uma decisão como a gente chama top down né, de baixo para cima, goela abaixo da nacional para o PT estadual para um apoio a Dário Berger, o problema é que toda vez que isso acontece nunca é bem visto, o partido o partido acaba rachando, não sai realmente um apoio efetivo, as bases acabam não votando ou escolhendo outro candidato de propósito e tudo dá errado, né? Como eu disse, seria muito difícil, continua sendo muito difícil agregar as esquerdas em torno de um nome que não tem identificação histórica com a esquerda, muito pelo contrário, como é o nome do senador Dário Berger. Vamos ver assim nos próximos capítulos, mas eu acho muito difícil é, é, que essa a, a agregação das esquerdas no entorno de Berger realmente vá dar certo, né? Por fim, meus amigos, a confirmação aí da chapa Lula-Alckmin que vinha sendo, vinha sendo costurada há muito tempo. Eu particularmente já, digo, já disse aqui na nossa coluna que esse tipo de costura, onde adversários históricos eh, se unem para tentar formar uma chapa, nunca é algo bem visto pelo eleitorado brasileiro. Várias tentativas disso, seja a nível nacional, estadual, estadual ou local, eh, em várias esferas, nesse molde onde adversários históricos se unem numa mesma chapa para tentar formar um frentão e achar que vão ser invencíveis, nós temos historicamente várias tentativas dessa dando errado, o eleitor costuma não ver isso com muito bons olhos, tem muitos vídeos já circulando pela internet com Alckmin falando mal de Lula, Lula falando mal de Alckmin de uma forma fortíssima, inclusive foram adversários históricos e agora, junto no mesmo palanque, isso ao invés de agregar mais votos poderá, na verdade, é tirar votos de Lula e dar um descrédito a essa chapa Lula Alckmin. Particularmente a minha visão é que essa união não é algo que vai ser benéfico. É claro que em política tudo é possível, mas eu enxergo que o eleitorado nacional não verá com bons olhos e isso dá muita munição aos a adversários do ex-presidente Lula para baterem realmente nessa esquisita e até então improvável união entre Lula e Alckmin numa mesma chapa. Vamos ver o que que vai desenrolar. Tá confirmada, já os partidos já confirmaram, Lula confirmou, o PT confirmou essa semana que aprovou o nome de Alckmin pelo PSB, vai ser isso aí mesmo, mas, olha, acho que o eleitorado não verá isso com muito bons olhos. Vamos ver a repercussão aqui para Santa Catarina, como falamos há pouco. Bem, meus amigos, estamos chegando ao final da nossa coluna, Política Comigo, Fabiana Erbas, o nosso encontro de todas as quintas, sempre em nome de Gelafite, a marca do lote com o loteamento Pinhais, lotes prontos para construir no bairro da Penha em Lages, visite o plantão de vendas lá na rua Allan Kardec, o loteamento Pinhais tem infraestrutura completa com ruas asfaltadas água, esgoto e o que é melhor está aprovado para que você compre o seu lote e possa começar a construção da sua casa própria ou do seu comércio imediatamente, o loteamento Pinhais sua localização privilegiada, uma vista maravilhosa, visite eu tenho certeza que você vai se apaixonar e sair de lá com o seu lote. O loteamento Pinhais é mais uma realização da Gelafite, a marca do
0: lote. Meus amigos, conhece bem e até a próxima semana. Tchau, tchau. Tchau, Fabiana. A próxima semana tem mais política com Fabiana Erbas aqui no Jornal do Manhã com o oferecimento de Gelafite.
1: Jornal da Manhã.